0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais um podcast da lição jovem. E nós iremos aqui ouvir junto e estudar junto sobre a lição 11, onde falamos sobre a escola dos profetas. E temos aqui a ilustre presença do nosso grande amigo Léo. E aí, Léo, tudo bem? Fala, Gledson.
1: Beleza? Estamos aí. Vamos juntos estudar mais uma lição. Mais uma vez, a lição sensacional.
0: Bora lá? Bora lá. Você que está aí nos ouvindo, se prepara e vamos ouvir juntos mais uma lição do podcast. Bom, Léo, é, o texto bíblico dessa semana né, está em 2 Reis, capítulo 4, verso 38 e 44 onde conta ali a história de uma pessoa muito especial.
1: Exatamente, Gleison. Estamos estudando sobre a história de Eliseu e escola dos profetas. Esse texto é muito interessante. Vamos ler juntos? Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Vamos juntos, vamos juntos. E voltando a Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse a seu servo, Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos
0: dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de sentidas voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam.
1: Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer.
0: Porém ele disse, Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela.
1: E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse, Dá ao povo para que coma.
0: Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de cem homens? Ele tornou a dizer, Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejarão.
1: Então nos pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor.
0: Bom, Léo, interessante aqui, quando eu li essa, essa, essa cena, né? É, quando eu li no livro Patriarcas e Profetas, né? Uhum. É, cara... Os ungidos, né? Como fala a versão nova da coletânea de Ellen White. Eu vi aqui que Eliseu, além de ser profeta, ele também era um masterchef. O cara era um grande masterchef, né? É verdade. Nós vemos aqui que o cara arranjou a solução para aquilo que não era bom, né? O cara não conhecia, pegou ali umas ervas ali, vamos dizer assim, venenosas, né? Aí falou, ó, não vai dar para comer não. Vai desperdiçar toda a comida aqui, toda a sopa. E Eliseu falou, opa, calma aí, calma aí, eu vou dar a solução.
1: Vamos mudar a receita.
0: Eu vou mudar essa receita. E olha só, e farinha ajuda em tudo, né? Nós vemos aí que a farinha já ajuda em tudo. <risos> que interessante, né?
1: Sim, a gente viu que também são duas histórias né, que a gente leu aqui nesses versos. É importante destacar né, que o comecinho da história começa falando que naquele lugar onde eles estavam, é, havia muita fome naquela terra. Então, eles acabaram fazendo essa sopa, né, de ervas, caldo de ervas, que fala, né, é, e acabou misturando um legume por engano, provavelmente um legume envenenado, né, uma coisa que matava, letal para o ser humano. Só que eles não podiam se dar o luxo de, ah, vamos fazer outra sopa, ou vamos comer outra coisa, eles não tinham essa opção. Sim. Então, eles realmente eles tiveram que dar um jeito, eles tiveram que ter fé, e Eliseu chamou a responsabilidade com certeza fez aquela oração para Deus para que não nada de mal acontecesse com aqueles homens Sim. e eles tiveram que é, confiar confiar no profeta
0: e é interessante quando a gente vê a história da vida de Eliseu né ele era uma pessoa bem sucedida é, quando você vê lá o, o pai de Eliseu ele era um cara um latifundiário ele tinha bastante terra então vamos dizer assim Eliseu ele não deveria sofrer como ele estava sofrendo ali né é, nossa, passando fome é. Nós vemos que Eliseu ele, ele trabalhou profundo ali Ajudando ali os profetas né? Então o que que acontece é, Deus estava com ele tinha confiança em Deus Ele sabia da sua responsabilidade Mas quando ele fala no texto aqui Ele fala, ó, vá lá e vá buscar Então o que que acontece Tinha que ter o trabalho Não é só, muitas vezes, né uhum. Só de oração que a gente tem que viver Não, é a gente ora, pede a Deus E Deus nos dá a capacidade de ir lá e buscar a solução Buscar a solução Pra agir, né? Agir, exatamente
1: É, é o que ele fala na segunda história, né? Que chegou o visitante com poucos pães, né? E poucas espigas Achando que ia dar pra alimentar todo mundo ali Daquela escola, né? Digamos assim a Escola de profetas E não dava, né, meu? Aí Eliseu falou, meu Vai lá e vai dar tem que dar, vai dar um jeito, vai acontecer. Sim. Então, aí ele fala... É, assim diz o Senhor, comerão e se sobejará. E a história conta que aconteceu isso, né? Eles comeram e ainda sobrou. Aqueles poucos pães ainda sobrou com todo mundo comendo.
0: Sim. E é interessante que essa escola de profetas, onde está falando aqui, não era só uma escola que eles iam lá só para estudar a Bíblia, só orar. Não, eles também trabalhavam é, com artes manuais então uns trabalhavam na agricultura, outro era carpinteiro, isso e aquilo então é, nós vemos aqui que é, eles sabiam do que colhiam do que plantavam então Eliseu ali, ele deu mais uma lição de que ó, vocês não estão aqui só para é, aprender o superficial só o básico, vocês têm que confiar realmente uhum. em Deus Tipo, aprender a confiar realmente em Deus, é a sua função de profeta, a responsabilidade que vocês têm. Que vocês têm que crer que Deus vai prover mesmo nas dificuldades, né?
1: É isso aí, Gledson. É, a lição de sábado, ela começa a fazer um paralelo com esse grupo de líderes da escola, com um grupo de exército, né? Ela menciona algum, alguns exemplos aqui e a semelhança desses grupos, né? Militares, etc., são muitas, né? Com esses grupos. Porque, vamos supor, né? A gente é o primeiro-ministro aqui da, de um país. A gente não vai treinar o exército com qualquer pessoa, né? São pessoas saudáveis, um porte físico. A gente vai treinar o porte físico das pessoas e desenvolver as habilidades físicas, mentais, habilidades de inteligência, etc., para que a gente tenha justamente uma elite, os melhores. Só a nata. E é o que tinha, né? Essa escola contava Elias e Eliseu, né? Fizeram parte da liderança dessa escola. Elias só teve um detalhe, né? Que o cara era tão bom, Deus gostava tanto dele que Deus chamou, meu. Falou, não, quero você aqui. Então, realmente, para essa função que você disse, né? Tinha a parte social, tinha a parte espiritual, tinha tudo isso. É... Deus precisava de um grupo muito bem selecionado. Porque esse grupo tinha justamente o objetivo de ajudar é, Israel na época, né? Ajudar a Israel a não se afastar dos caminhos de Deus. E é interessante que esse grupo, com certeza, foi responsável por tudo que Israel conquistou. É, veio de frutos de alunos dessa escola, né? Pessoas que estudaram lá, aprenderam, né? se desenvolveram junto com eles e tiveram essa experiência junto com eles, né, Gritos?
0: Sim é, lembrando que o povo de Deus né ele sempre tivera a maioria do tempo em cativo né cativeiro sempre é mudando de, de lugares né tipo convivendo com é, com outras culturas tradições então é, a escola de profeta dos profetas ali era para manter as raízes né do que Deus ensinou então por isso que Deus contou com pessoas íntegras né então Eliseu ele ele, ele sabia da importância né então, Léo, só para complementar, é, até a lição fala aqui sobre uma força especial né, de elite. Né? Pessoas escolhidas, pessoas íntegras, pessoas retas, com essa responsabilidade a mais. Né? Então, será que hoje nós temos isso, tipo, uma força especial de Deus, uma elite consagrada?
1: Será que Deus consegue juntar um grupo, né? Sim. A lição de segunda, Giletson, ela conta também a história de Saul e de Davi. Saul se impressionou com a habilidade, né, inteligência de Davi, é, em relação a estratégias mesmo, né. Quando ele derrotou Golias, que era um cara tipo, temido e muito superior a ele, então Saul se impressionou e convidou ele para fazer parte do exército depois dele ter essa experiência, é, dele ter acompanhado essa experiência de Davi. Então a, a lição também destaca essa escolha de Saul, né? Essa visão que ele teve de selecionar Davi Como um dos líderes, né? Da, das forças especiais ali do exército de Saul
0: É interessante, né? Que teve a influência do profeta Samuel, né? Então, é, a gente viu, né? Que a importância de ouvir a voz de Deus Porque senão, se, for, se eles não ouvissem ele ia escolher não ia escolher jamais Davi uhum. Um garoto mas Samuel ali, junto com o rei Saul, né, viram que Deus tinha escolhido Davi Para ser das forças especiais do povo de Israel para, para combater a batalha né? Então o que é que acontece? Nós temos que ter fé no improvável E isso mostra o que? Que um profeta de Deus, um vencedor é, do povo de Deus Muitas vezes é aquilo que a sociedade acha improvável então, hoje, eu posso ser das forças especiais de Deus. Um cara que hoje deve estar debaixo da ponte, ele pode ser das forças especiais de Deus. Então, tipo assim, todos são chamados para participar, né?
1: Sim, 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 sim. Realmente, o próprio Jesus, né? Quem olhava, não nem imaginava, né? Tanto que muitos nem reconheceram ele como o como próprio Cristo, porque ele não tinha a aparência, né? Que o o povo esperava que tivesse. né então. Eu gosto de pensar o seguinte, Iglesias, que esse exército, esse grupo de pessoas é, dedicadas e selecionadas, eu gosto de pensar na ideia do Caleb, cara, porque para mim o Caleb é um projeto incrível, é um projeto de Deus mesmo, e a gente tem muitas experiências é, em que Deus atua diretamente em situações que a gente via o impossível, de repente ficou possível por questão de milagre mesmo, né? Eu lembro muito do, do exemplo do Caleb que a gente fez em 2013 Ali no... Boa Esperança, né?
0: É, Boa Esperança
1: Ali era, era um bairro muito carente, acho que ainda é, né, Gletos? Mas na época lá, em 2013, era, eu acho que era pior até E tinha uma família que precisava muito da ajuda da, da comunidade, ações sociais que eram muitos filhos, muitas contas, etc. E naquele dia, a gente foi orar com uma, uma mulher e ela precisava, assim do apoio espiritual, mas ela precisava também de um botijão de gás. Sim. Ela precisava de um botijão de gás. Você lembra, tipo, aonde que tinha um botijão de gás no nosso meio? Justamente no na parte de trás, né? Porta-mala do carro do Luciano, que estava com a gente na missão. Então são coisas assim Quem que anda com um botijão de gás sobrando no carro Hoje em dia Eu nunca andei nunca andei Nem devo andar sobrando Tipo, é. A gente sabe que Deus tem sempre um propósito Para tudo aquilo que ele, que ele planeja
0: é, Não é nem permitido né, Andar com um botijão de gás é. Mas as coisas de Deus são incríveis né? Por isso que quando nós vemos No texto da semana Nós não vemos aqui um profeta desesperado Ele vai lá e arranja a solução é, poderia muito bem ter ficado calado, foi não, depois a gente arruma a solução, mas não a solução já estava ali e Deus usou, né? Usou ali a lembrança do Luciano, falou não, eu tenho um botijão aqui e já solucionou o problema instantaneamente, né? Sim. Instantaneamente, já no momento ali, já imagina a benção que foi, né? Sim. A famosa a famosa sopa ali ficou boa para comer, né?
1: Sim. Teve uma vez também que a gente comeu uma sopa muito boa, né, Gletson? Em 2012.
0: <risos> sopa de repolho, ali, ali faltou Eliseu naquele dia.
1: <risos> faltou. Se colocasse uma farinha, já ia ajudar, né?
0: É verdade. O
1: que a gente aprende, Gletson, é que é o seguinte: é, Essas histórias ensinam a gente a confiar em Deus justamente nesses momentos de crise, né? Quando a gente. Acha que está sem chão, né? Quando a gente fica sem esperança, a gente vê que não. Calma, que Ele está no controle. Ele vai resolver esse problema. Então a gente deve confiar em Deus, principalmente nos momentos de crise também, né? A gente não pode se sentir desamparado, né, Glúdio?
0: Sim. A gente tem que confiar em Deus, porque Ele mesmo falou que a gente não ia ter é, mordomia, não ia ter, digamos assim. Ah, eu aceitei a Cristo agora não vai ter problema nenhum na minha vida? Não, nós iremos passar por dificuldades. Mas quem tem Deus tem a quem clamar. Vamos ver que o exemplo da tempestade no mar. Enquanto ali os discípulos ali, é, os discípulos eles não, eles não tinham entendido ali o que Jesus tinha pregado ali no mar da Galiléia o dia inteiro sobre a confiança em Deus. E eles tentaram ali segurar o barco ali com com tudo as forças, a experiência que eles tinham é, de viajar em alto mar e quando eles viram que não tinha mais solução, eles foram procurar Jesus, e chega certo momento que eles procuram Jesus e falam, Jesus, está dormindo? como assim? dormindo enquanto a gente perece aqui, a gente está quase morrendo, e Jesus com uma só palavra, o que, que aconteceu? a tempestade parou e as águas do mar se acalmaram, né? então com uma só palavra, Deus pode acalmar a nossa tempestade, as nossas angústias mas nós temos que confiar em Deus, Deus ele, ele não falou, ó, a, gente, é, a gente não vai viver pleno vai ter as dificuldades, mas a gente tem que saber confiar em Deus até nas dificuldades Tem que saber que Deus está na nossa vida.
1: É isso mesmo Gletos. e na lição de sexta-feira tem um trechinho aqui é, da inspiração dizendo o seguinte Desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como educadores divinamente designados, na mais alta acepção da palavra. O profeta era alguém que falava por direta inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebiam de Deus. Mas esse nome era dado também aos que, embora não fossem diretamente inspirados, eram devidamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminhos de Deus. E o texto continua falando, né? A citação... Que essa escola de profetas foi fundada justamente pelo profeta Samuel é, Pela direção de Deus Então ele estabeleceu essa escola de profetas Então é muito interessante ver os planos de Deus E como Deus usou essas pessoas naquela época né?
0: Sim. E hoje, Léo, será que ainda está funcionando essa escola de profetas? Será que a gente consegue enxergar? Será que os nossos ouvintes eles fazem parte dessa escola de profetas?
1: Tudo tem a ver com desenvolvimento. Né? A escola tem a ver com aprender alguma coisa. A gente está desenvolvendo espiritualmente, a gente continua imaturos espiritualmente, a gente continua na mesma, a gente, a gente consegue dar um passo para frente hoje ou a gente continua igual antes? Sim.
0: Pois que a lição ela vem falando praticamente aqui direto sobre Eliseu, né? Onde Eliseu largou a sua comodidade tudo que ele tinha das suas mãos, do, dos bens que seu pai tinha, das suas fazendas, para trabalhar para Deus. Então, de levar algo muito além do que só é, passageiro que esse mundo dá. Ele aceitou uma responsabilidade de alguém que foi para o céu, Elias, para continuar mostrando que eu e você... Nós também temos a responsabilidade aqui nessa terra de fazer discípulos, né? Exato. O, eva o evangelho é um discipulado todo momento. Tipo assim, eu, eu não devo aprender e ficar só pra mim. Eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que passar isso pra frente.
1: É isso, Gletson. É pra ser compartilhado, né? Tem aquela frase, né? Que diz o seguinte: que o evangelho é um mendigo contando pro outro onde encontrou pão. Então, se você encontrou sua fonte de vida, aquilo que vai te sustentar, é natural que você conte para outras pessoas aquilo que foi bom para você, né? Aí a gente vai estar tá fazendo os discípulos necessários.
0: Sim. Lembrando né, que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que olhar para frente. O que o próprio Jesus falou, aquele que ama mais o pai do que a mãe do que a mim, não serve. Aquele que põe a mão na arada e olha para trás Não serve Você quer ganhar, você tem que perder Então, nós vemos Que nós temos que é, Usufruir de tudo que Deus nos dá E repartir um com o outro Então, esse é o Verdadeiro profeta de Deus Isso aí,
1: Gledson Esse foi mais um estudo da lição Da Escola Sabatina Jovem Próxima semana a gente está de volta Com a lição 12, fica ligado Se você gostou compartilhe com os grupos, com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta, que você se sentir tocado aqui, é, gostaria de estar ouvindo esse podcast. E
0: é isso aí, Léo. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, né, fica aí reiterando para vocês compartilharem o nosso podcast.
1: Isso aí, Gleison. Um abraço para os nossos ouvintes aí, em especial para o Vinícius, né, Vinícius lá de Capão Redondo. Um abração para Ele e seus amigos e para as demais pessoas que estão sempre divulgando aí o nosso podcast e interagindo. Um abraço, tchau, tchau para vocês e até a próxima.
0: Abraço e tchau, tchau!